1: 2006. End of the ag, 47 ¡Güey! <risa> ¡Hey, cronyos, amigos, cubra! No me sale, si no está Iker, a mí no me sale las introducciones, ya saben que la introducción siempre la hace Iker, pero bueno, a ver si me sale otra vez, segunda toma. Hey, qué rollo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bello podcast de Historia para Tontos, donde esta vez un tonto intenta explicarle la historia para hacerlas un poquito más profesional y más histórica, por fin, porque estoy muy emocionado de anunciarles que tenemos una gran invitada, una gran amiga, una persona que yo admiro bastante, y pues es Sarita de Historia Chiquita, aplausos, aplausos. Muchas por favor, gracias. Editor, aplausos.
0: <ríe> hey. yeah.
1: Sí, pues, Iker, bueno, cuando ustedes estén viendo este episodio, pues, Iker ahorita sigue de vacaciones en Japón, así que, pues, yo me tengo que encargar. Cuando ya lo vean Iker ya está de regreso, pero de todos modos, pues, obviamente no los podemos dejar sin este bello y hermoso e informativo podcast y sobre todo más audiovisual y profesional, porque por primera vez en este podcast de Historia para <ríe> Tontos traí, traí, traímos, trajimos, trajimos a una historiadora. ¿Cómo ven? Eh? Estoy muy emocionado porque. <ríe> Que es como si alguien que al fin conoce del tema. ¿de ¿Dónde están
0: tus fuentes? Eh, alguien que me
1: puede exigir las fuentes y no se las vamos a decir porque son secretas, porque qué tal si me las copia Sarita, ¿cómo estás?
0: Muy bien muy contenta de estar aquí, la verdad es que este, se le extraña mucho a, a, al buen Iker, pero, pero bueno tengo un, un lugar muy grande que llenar el día de hoy por acá y, este, y aquí junto a ti, muy contenta
1: nah, ni, ni tan grande porque el Iker es chiquito, entonces no te preocupes por llenar ese espacio, okay. entonces <ríe> ya me van a regañar, ¿no? eres un ojete con el que pues sí soy, ¿Para qué trabaja conmigo la verdad? ¿No? <ríe> Pero oye, muchas gracias, ¿te quieres presentar Sarita? Por favor. Sí,
0: bueno, pues yo soy, Sa mucha gente me conoce como Sari, Sarita, mi nombre es Sara Benítez, yo soy la creadora de un proyecto de divulgación de la historia que se llama Historia Chiquita, uh -huh. este el cual pues es, empecé haciendo porque quería que la historia llegara a otras personas igual que tú. Uh -huh. Este, nada más que pues el mío estaba un poco más enfocado a que fueran herramientas para maestros de educación media superior, un poco okay. porque yo era profesora de una preparatoria y yo también soy docente en la UNAM, uh -huh. estudié historia y uh -huh. e hice una maestría en artes visuales en la UNAM enfocada en fotografía y bordado. Uh -huh. Y pues también me dedico ahí a otras cosillas.
1: Súper, súper. ¿Cuándo empezaste Historia Chiquita?
0: Bueno, Historia Chiquita comenzó en el año de 2018. Era una reciente egresada de la carrera de Historia. Uh -huh. Había pasado primero por el mundo de ser... Funcionaria pública. Ok. Estuve trabajando medio año en la auditoría superior de la federación. Ay, no, qué foquera. <ríe> sí, como. Y sí, era como, ya sabes, como, este, tenía que ir así toda. Sí,
1: súper pública. Toda
0: Catrina. Y, y si
1: te decían, como, eh, ya, pásame estos millones, Sara, o sea, está bien, pero pásate un moche, ¿no? <ríe> Sí, bueno, o sea, yo,
0: yo no era auditora, aunque mi puesto era de. Audi o sea, el puesto como como en algunas instituciones de gobierno, mi puesto era como de auditora, pero yo no era auditora, yo okay. lo que hacía era como hacer revisión de los de los informes que se entregaban en la auditoría y yo le decía a la gente que hacía las auditorías en, la repu en el interior de la república, así de, ah, pues esta palabra va con esto o este párrafo podemos economizarlo lingüísticamente así. Entonces uh -huh. era como editora, en okay. realidad.
1: Suena increíble. <risa> Saludos a todos los auditores que no, les encanta la, su trabajo. Yo,
0: la verdad es que yo le estoy <risa> muy agradecida a la gente de la Auditoría Superior. Son gente súper linda, siempre, o sea, la, mi ex jefe compró mi libro. Es, es, son increíbles, sí. pero sí es un, un trabajo bastante uh -huh. pesado porque dos veces al año... Cosas que alguien tiene que saber, ¿no? Pero uh -huh. entonces es al año, digamos que eh, la Cámara de Diputados, en sus ejercicios de legislatura, tienen que entregar el eh, tienen tienen que recibir el informe de la auditoría. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que hay como periodos en la auditoría que, pues obviamente, los auditores salen y hacen todas las auditorías uh -huh. en la federación, y luego ya que regresan y escriben, de repente, como que uno como editor no está haciendo tantas cosas y de la nada te llegan así. Puedo decirlo, sería Sí, lo que ah, tú okay. quieras. De putazo te llegan así ocho mil este informes. Mm -hmm. Y pues con el equipo de auditores tienes que estar así como sí, claro. eh, este revisando. Y aparte, pues también, como llegan con exceles de números y cosas, pues uh -huh. tienes que acomodarlos y todo, y que todo sí. quede súper bien. O sea, pura talacha. Sí, pura, pura talacha. talacha. Pero es, fue un trabajo padre, y, y, pues después, este, renuncié porque quería estudiar la maestría. Uh -huh. Y en el Inter como que tuve ahí como unos desencuentros personales, emocionales. Uh -huh. No voy a andar en eso porque no tiene caso. y este. Una y, crisis normal. Sí, bueno. <risa> una crisis
1: de egresado. Exacto.
0: Uh -huh. Y entonces estuve dando clases como maestra de idiomas.
1: Ok. Entonces
0: iba a darle clases de inglés a, a, a también a funcionarios públicos. Pero, okay. o sea, yo estaba como en una escuela de idiomas y yo le iba a dar clases de inglés a, a gente del banco de... Creo que es el Van Cefi, el que está ahí en Guadalupeín. Sí. Uh -huh. Entonces iba a darles clases y también daba clases de español a algunas personas que venían a México. Y en ese Inter se abrió una convocatoria en el Colegio Nacional, una institución fundada por decreto presidencial en los años 40 bueno. Dato curioso. Este, dato curioso. Y sus miembros fueron Diego Rivera, Doctor Atl, uh -huh. gente así.
1: Ven qué pasa si traemos una historiadora al podcast, nos dice datos <risa> concretos, específicos y verídicos. <risa> y este,
0: y, y bueno, la la cosa es que abrieron una convocatoria porque iban a ce celebrar su 75, 75 aniversario, entonces okay. querían hacer una exposición de todos los miembros que habían estado en el colegio y estaban buscando historiadores que pudieran hacer como investigación y poder como resumir cosas y hacerlas sintéticas. Mandé mi currículum, me, me contrataron por unos cuantos meses, porque era un trabajo de tres, cuatro meses. Uh -huh. Y me tocó investigar un poco la obra del creador del Diccionario del Español de México, okay. que es Luis Fernando Lara, que trabaja en el Colegio de México, es un académico uh -huh. y es miembro del Colegio Nacional también. Y yo tenía mucho miedo, entonces hice unas stories en mi Instagram y a mis amigos les encantaron y comencé a hacer stories en ese año uh -huh. y comencé a hacer un podcast y poco a poco pues fue creciendo Historia chiquita. Historia chiquita. Y así es que creé este proyecto, ¿no? Y pues, le he hecho muchas ganas y Qué me chill. gusta mucho.
1: Sí. Qué padre, qué padre, porque sí ya estás en todas partes estás en podcast, estás en tiktok sí. estás en instagram, sí. ¿No? ya tienes un libro, presúmenos tu libro, sí, por favor sí,
0: este libro que está ella, muy bonito ella ya
1: trascendió como <risas> eh, divulgadora de historia, Ah, ¿no? pero
0: yo estoy sí. casi segura de que tú también pronto debes de tener algún algo día, cocinándose por algún ahí día,
1: algún día nos faltan las fuentes <risas> <risas> y, y, ¿no? y
0: bueno y este libro pues bueno, es un libro bastante lindo, o sea, no, mm. tiene dibujitos, tiene fotos mm -hmm. y el libro se puede abrir en donde tú quieras y tiene una historia que contar el hilo, el hilo conductor es mi abuela porque es por ella por quien estudié historia, pero uh -huh. también tiene recetas de comida. Ok. Entonces, este, ahí hay una receta que no te va a gustar, que es este, la del hígado encebollado.
1: Ay, no, es que, a ver, <risa> mis estimados escuchan, los podcasters, ¿quién de ustedes les gusta el hígado encebollado? O sea, creo que es, es una, es una, un platillo que <risa> nada más le gusta a la gente mayor de 65 años. Oh, ¿no? o sea, y, y ahorita,
0: y ahorita, <risa> este, Emanuel, que está viendo este video y tiene 15 años, va a decir, oye, no te <risa> metas con él, el niño viejo ah, tiene,
1: tiene alma de viejo <risa> es un niño boomer okay,
0: okay.
1: <risa> pero bueno y este qué es lo que más te gusta historia chiquita
0: pues la verdad es que historia chiquita es mi pequeño oasis en cierta forma porque yo sufro de trastorno de ansiedad uh -huh. entonces este como que mi mente en, en ansiedad Va brincando como un conejo a mil lados y a mil futuros posibles como el uh -huh. Doctor Strange. Uh -huh. Y en historia chiquita a veces como que puedo dar rienda suelta a esas locuras que tengo en mi cabeza. Uh -huh. y, y ha sido como un lugar muy... con un espíritu para mí muy creativo. Uh -huh. Y sobre todo... Eh, pues me gusta mucho que hay muchas niñas que se inspiran en lo que hago. Niñas, porque si sí han habido niñas, menores de 18 años, por uh -huh. eso digo niñas, adolescentes, pero también mujeres, historiadoras que me han dicho que les gusta lo que hago y eso, pues la verdad es para mí, pues el mejor regalo.
1: Sí, la verdad está muy padre. O sea, muchas por gracias. ejemplo, vean, o sea, a mí me recomendaron, me acuerdo que tu cuenta. Ok. Y dije, como, de, ah, mira, está chistosa, ¿no? Es como de. Porque sí vi que llevas bastante tiempo. Me dije, okay. Ay, a ver si me dicen que le copié. <risa> nah. ¿No? Pero realmente sí es una cuenta que yo siempre recomiendo. O sea, eres un gran ¿Qué, referente. ¿qué,
0: crees que que eh, cuando tú te hiciste viral, cuando comenzó a hacer historia para tontos, este, yo pues mi abuela acababa de fallecer. Entonces yo comencé a hacer TikToks en esa época que fue el 2021. Uh -huh y de repente pues también uso como un poco esta parte de la aplicación uh -huh. que son los ojitos Sí, sí, sí. y en algún punto pues yo hice algo pero obviamente no era nada que ver con lo uh -huh. que tú haces y la gente empezó también a decir ah es que historia chiquita le está copiando historia para tontos y era como no, no le estoy copiando, <risa> nada yo que sí, ver
1: como ella lleva tres años más que yo en esto como <risa> creen raza sí,
0: pero bueno, ya así pasa ¿no? el mundo de las sí. redes sociales
1: la, la gente siempre piensa que estamos compitiendo no sé por qué
0: Exacto, no, pero, sí. no,
1: no es así, raza, de verdad, así ustedes piensan que competimos, pero ¿verdad? todos somos amigos. <ríe> así como de, eh, tú vas a copiar esto, sí, no hay pedo, güey, tú hazlo. <ríe> eh, me inspiré. <ríe> no, sí, sí no, no hay falla. Yo
0: de repente también me ha tocado que pongo me inspirada en mm. tal persona y hice esto, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo, yo creo que está padre mientras uno diga que uno se inspiró en, en otra
1: sí, persona. Sí, claro, ¿no? Sin problema. Y bueno, yo la verdad estoy muy emocionado porque creo que por primera vez vamos a tener el podcast más histórico de, <ríe> después de casi 80 <ríe> capítulos. Por primera vez trajimos de invitado a una verdadera historiadora con maestría inclusive, ¿no? O sea, es una académica titulada, ¿no? egresada de la UNAM, ¿no? O sea, gente de bien, gente gente que vale la pena traer al fin, ¿no? Un saludo a todos los invitados. Todos ustedes también son muy importantes. Pero, pero, pero ninguno está titulado, ¿no? La mayoría de los que han venido no están titulados y aquí nos gusta traer desde ahora gente titulada, ¿no? Entonces, okay. ¿qué tema nos traes?
0: Bueno, hoy, ah, hoy, hoy quiero platicar eh, precisamente acerca de el tema principal de mi tesis de maestría que es una fotógrafa estadounidense pero naturalizada mexicana llamada Mariana Yampolski.
1: Sí, cuando me dijiste el tema, yo la verdad no la conocía. O sea, sí fue como de, damn, la verdad, este, no voy a saber nada. Así que mejor voy a hacer historias, digo, historias, preguntas puntuales. Okay. Y tú nos contestarás. Pero la verdad es un, o sea, ya que estuve investigando un poco, leyendo de este personaje, pues sí está bastante interesante su ¿Sí? trabajo. Es muy, muy padre. Entonces estoy muy emocionado por hacer este capítulo. Y pues aquí nos gusta empezar desde el principio. Okay. No sé si estés de acuerdo. Sí. Entonces, ¿con qué vamos a empezar, Mr. Bueno,
0: Presidente? pues vamos a comenzar primero con que eh, voy a dar un, un dato principal, que es que Mariana Jampulski nació el 6 de septiembre de 1925 en Chicago, en Estados Unidos, okay. pero más adelante lo voy a platicar, ella después va a viajar a México y se va a naturalizar como mexicana uh -huh. y va a morir aquí, o sea, ella va a vi vivir la mayoría, gran parte de su vida en México uh -huh. y solamente sus primeros años van a ser en Chicago. Okay. Y su verdadero nombre, o sea, ella se llama Mariana y así la conocemos artísticamente, pero en realidad su primer nombre o su verdadero nombre es Mariana, okay. con doble N y una E, Mariana bueno. Jampolski Urbach. Okay. Ajá. Uh -huh. Y antes de comenzar a entrar en materia sobre Mariana eh, Quiero hablar un poco acerca de su contexto y de su familia Porque Mariana es hija de dos personas que van a marcar también su obra Porque ella es una fotógrafa, es uh -huh. también editora Y va a tener un rol muy importante en la en el mundo editorial también en México Pero ella es hija de Oscar Ezequiel Jampolsky uh -huh. y Hedwig Urbach ¿Sabías que Hedwig es el nombre de Edubiges? o sea, el búho de Harry Potter Se, Se llama, llama edubiges. Edubiges. <risa> no,
1: ma, ¿quién, quién, Bueno, qué bueno que J.K. Rowling era inglesa, ¿no? Se ve muy raro así la lechuza edubiges.
0: Edubiges. ¡Oh, Edubiges. <risa> <risa> no, Edubiges. <risa> Pero te das cuenta que ni siquiera La traducción que hicieron en Salamanca La que todos leímos en español le pone edubijes.
1: Pues es que suena horrible. Eh, ay, qué
0: malo. <risa> suena bien
1: feo. Saludos a todos los edubijes, pero la verdad no es un nombre que a mí me gusta. No te
0: tener. gusta. A mí edubiges. se me hace un nombre super ponedor.
1: ¿En serio? Sí, así como de... ¿Qué pasó?
0: O sea, de... <risa> ¡Eduviges! O, o de que... ¿Cómo se llama tu bebé? ¡Eduviges! Es como esos bebés que ya son viejitos con el nombre, ¿no? Ajá, ah, Sí, <risa> más o menos.
1: Es como llamarte, no sé, Rosalba, ¿no? Automáticamente naces con Ojo, años.
0: le mandamos un beso y un abrazo a todas las Rosalvas y Eduviges claro que, sí. que vean este podcast. No sí, tenemos no nada contra en contra eso. del nombre. es pues un nombre muy serio. ¿no? <risa> sí. eh, como... eso
1: Es como mi abuelo se llamaba Edilberto, ¿no? O sea, no me imagino como cuando era niño o sea, era así como, Edilberto, así como, de ¿cómo le dices de cariño a un Edilberto? ¿no? Es así como... Pues es
0: Beto, ¿no? Todos los Bertos son Betos, ¿no? Eh, Humberto, Edilberto, Alberto, Edi, Edi también? Edi. Ajá. Edil? No sé, o pues de
1: Edil. Edilberto, pues es Eddy.
0: ¿Pero no le decían Edil, como de los Ediles?
1: No sé, mi abuelo siempre era Edilberto, ¿no? Entonces, okay. o sea, como que nunca pensé de cómo le decían de cariño a mi abuelo, o sea... Eso. <risa> Ok. O sea, no me imagino, si miren, te presento a Dilberto.
0: No, no, pues te digo que sí, un bebé, así como ya... ¿Y
1: cuántos, cuántos meses tiene? Entre seis meses y cuarenta y cinco años. <risa> ¡Qué Pero,
0: malvado! Bueno, el punto es que Oscar Ezequiel Yampolski, uh -huh. el padre de eh, Mariana, bueno. era originario de Kiev, Ucrania. Ok. Y bueno, él nació en el año de 1890 y tuvo que emigrar lamentablemente a Estados Unidos de Ucrania. Y esta es la gran parte que yo quería platicar contigo porque uh -huh. pues, tú como internacionalista, uh -huh. este, creo que tienes mucho que sumar a esta parte uh -huh. y es que, Oscar migró en, en, en muy bebé de Ucrania a Estados Unidos y esto tiene que ver con la persecución de los judíos que se dio en el territorio de la Rusia zarista porque uh -huh. ojo, en, ojo en aquella época Ucrania, bueno Kiev, era parte de la Rusia zarista, uh -huh. no nos vamos sí. a poner ahorita a, uh -huh. a, uh -huh.
1: no pero la Rusia de Kiev era la capital desde... no o sea, era la Rusia
0: zarista era parte del de, imperio, exacto. O sea, el imperio era, ruso hasta era parte del imperio ruso uh -huh. y la persecución por la cual estaba escapando era debido a los pogromos. ¿Alguno ha escuchado la palabra pogromo? No, la verdad no. Ok, la palabra pogromo viene de una palabra en ruso que se llama pogrom y que se enfoca precisamente en los linchamientos y las devastaciones de ciertos grupos étnicos y en este caso, lamentablemente, en la Rusia zarista, los pogromos estaban eh, enfocados a la devastación y al linchamiento de los pueblos judíos de Rusia.
1: Ok, como las persecuciones de los tártaros y también de todos esos pueblos indígenas. ¿no?
0: Exacto. Okay. Entonces, uh -huh. la la migración de judíos a Estados Unidos de América se produjo durante las últimas décadas del siglo XIX, pero me vas a decir, ¿pero por qué? Uh -huh. O sea, ¿por qué empezaron a migrar? Obviamente la primera respuesta es los pogromos, pero ¿por qué comenzaron a perseguir a los judíos en la Rusia zarista?
1: Pues no sé, o sea, usualmente las persecuciones tenían ciertos motivos un poco estúpidos, o sea, porque, pues las, por, por si no lo saben, las persecuciones de los judíos vienen inclusive desde las cruzadas. No vienen desde antes, pero por ejemplo, durante sí, la segunda cruzada, antes. fuera la, la, o sea, que son como ya la, los grandes éxodos, o uh -huh. sea, los corrieron de España porque los acusaban de, pues, de todo. ¿no? Sí. Luego, cuando viene la peste negra, decían que los judíos eran lo, los que los causantes de la peste negra, ¿no? Uh -huh. Y así conforme, de hecho, pues ese es un dato curioso, ya hablando un poco de historia uh -huh. eh, geopolítica, pues las, los éxodos masivos de judíos siempre terminaban en Palestina. O sea, las migraciones a Palestina sí. de judíos siempre han sido. Pero yo no sabía que también hubo una gran migración a Estados Unidos y no sabía y no sé el motivo. Realmente. Y
0: también una migración a Argentina. Por eso en uh -huh. las últimas este días han habido muchas muestras de apoyo por parte de la población judía en Argentina. Uh -huh. Porque lo, los, los judíos que migraron de Rusia se fueron de esta a Estados Unidos o a Argentina. Okay. Por eso uh -huh. el único McDonald's kosher fuera de Israel... Está en Argentina. Está en
1: Argentina. ¡Órale! Yo lo diría. Vaya, eh, eso, eso sí está curioso. ¿sí? ¿Ni siquiera hay en Polanco? Qué raro.
0: No, pues, o sea, porque sí hay judíos en México, pero no... No, no la población no es tan grande. No es tan grande como para poner un McDonald's
1: kosher. Ok. Exacto. Eso está bastante curioso. Pero entonces, ¿por qué fue la persecución?
0: Ah, bueno. Esto tiene que ver porque desde antes existió en el Imperio Ruso, el cual obviamente no tenía en un principio una gran población judía, uh -huh. una nueva adquisición de territorio que vino okay. con la partición de Rusia y que algunos a veces le llaman la rusa polo este, uh -huh. la rusa polonia o la polonia rusa uh -huh. ok y este momento de la historia habla de que rusia se anexó los territorios de lo que era la mancomunidad de polonia y lituania okay. que englobaba a los territorios de polonia lituania pero también los de bielorrusia una parte de ucrania letonia estonia okay. y algunos pueblos que actualmente son como parte de rusia uh -huh. y en estos territorios había una gran cantidad de eh, judíos. judíos ok sí. Y estos eh, judíos que estaban en, en este territorio, a diferencia de cómo fueron perseguidos en otras épocas, en la misma Rusia, como por ejemplo con Isabel I al azar de Rusia, uh -huh. este, Catalina la Grande, uh -huh. que por eso es grande, uh -huh. o bueno, no sé qué tan grande estuvo bien, estoy, <risa> bien hecho, <risa> sí. pero bueno, Catalina la Grande decidió crear en ese territorio una zona de asentamientos para estos judíos.
1: Ajá, o sea, una zona de exclusión. Exacto. Okay, Pero
0: un poco evitando, este, también como, tratando de evitar como una persecución mayor,
1: ¿no? Ajá, o sea, okay. nada más los vamos a mover, ¿no? En teoría. Exacto, exacto. Ajá, para que no se vea tan feo.
0: Ajá, ajá. Entonces, esta zona fronteriza... Era donde estaba permitido que vivieran los judíos y se va a crear en el siglo XVIII, es decir, por ahí del 1791 uh -huh. hasta 1794 okay. para orillarlos a estas zonas. Y estos territorios van a ser conocidos como los shtelts, ¿ok? Stelz, los okay. shtelts eran sumamente pobres. ¿Alguna vez escuchaste la canción de... Si yo fuera rico...
1: Sí, la, la, la conocí por 31 minutos Ok,
0: ¿y viste, ¿y viste alguna vez la película del de Violinista en el Tejado sí. o el musical? Sí Bueno, el Violinista en el Tejado en uh -huh. realidad está basado en una serie de textos que se escribieron en un stelt
1: Okay. Okay.
0: Y cuentan las historias de Tevie. Tevie es el protagonista uh -huh. del violinista en el tejado, Tevie el lechero o Tevie y sus hijas, ¿no? Uh -huh. Y ellos viven en un shtelt, nada más okay. que el shtelt del violinista en el tejado es un shtelt eh, ficticio, ¿no? sí. o sea, no existe ese en la historia, uh -huh. pero... Es desde esta época que comienzan a haber estos asentamientos, que lamentablemente son lugares bastante pobres, uh -huh. pero que los judíos, como siempre, lograron hacer una gran comunidad uh -huh. e hicieron una especie de clase media sí. y se apoyaban entre sí.
1: Sí, como lo siempre lo han hecho. Exacto.
0: <risa> Entonces, eh, este este texto de donde se basaron para decir el Belinista en el Tejado, este se llama Tevie de Milchiger. Otevie el Lechero, y fue uh -huh. escrito por Sholem Alejem, por si alguien tiene ganas de leerlos, uh -huh. este siento que es un buen dato curioso. Uh
1: -huh. Sí, lo vamos a poner aquí así de todos modos, Perfecto. para que te lo pueda buscar.
0: Perfecto, uh -huh. y bueno como decía, en este shtelt vivía el violinista en el tejado, el violinista el tejado, que es este musical, que se hizo con letras, o sea sí, letra de Sheldon Hanik y música de Jerry Block, y bueno, cuenta una historia, pero en el año de 1905 uh -huh. ¿no? Pero nosotros estamos hablando de que la zona de asentamiento Comenzó desde 1791
1: O sea, más de 100 años estuvieron hacinados ¿no? Exacto okay.
0: Lamentablemente la vida de los judíos en esta Rusia zarista Fue bastante difícil uh -huh. Y hubieron varias persecuciones Que son los pogromos, los pogromos. Regresamos a los pogromos okay. Hubieron varios pogromos El pogromo de Odessa Ajá uh -huh. Luego, que fue en el, de, en el año de 1821. Luego, con el asesinato del zar Alejandro II, van a hacer otra serie de eventos de, de, contra judíos y van a haber pogromos en Kishinev, en Varsovia, en Vialostok. Y todo esto para regresar a Óscar Ezequiel Jampolsky el padre Ajá. de Mariana Jampolsky. Porque resulta que Óscar Ezequiel Jampolsky va a migrar muy joven en el año de 1890 y tantos, porque su familia vivía en Ucrania y estaban huyendo de los pogromos de judíos okay. en la Rusia zarista.
1: ¿Y de qué los acusaban? ¿A los judíos? Ajá. O sea, ¿por qué era la persecución o nada más por ñeros?
0: Pues normalmente eran porque durante todo este siglo XIX y XX se van a reproducir estas ideas antisemitas sobre los judíos y estos prejuicios de que son avariciosos.
1: Okay, o sea, nada más por racistas, se podría decir. Sí, ¿no? exacto. Okay, por, por culeros. Por
0: racismo y por gente no hay, mala.
1: No por culeros. Exacto. Okay. Okay. Echarle en, la culpa a alguien, como siempre.
0: Sí, pero esta serie de eventos que acabo de describir son definitorios en el contexto y la vida familiar de la fotógrafa que vamos a platicar, uh -huh. que es Mariana sí. Janpolsky, Porque también va a hablar mucho acerca de su, como que ella se va a separar mucho, ella es judía, pero ella mm -hmm. no va a ser como Fanny Rabel. ¿Ubicas okay. a Fanny Rabel? No. <risa> Fanny Rabel es otra artista, okay. pero judía, que sí va a lograr hacer este murales, tiene un mural muy bonito en el en el centro deportivo israelí. Donde a, habla un poco de la historia de Israel, por ejemplo. Okay. Entonces, Fanny Ravel es, es una, una miembro de un grupo también de artistas, del cual voy a hablar ahorita en un ratito. Pero a diferencia de, de Fanny, Mariana no va a poner mucha atención. De hecho, okay. en algún punto, esto suena como bien white pero lo, no, no va a ser white lo, lo digo porque fue porque hice una investigación para mi tesis. Sí, sí, sí. Y la mejor amiga de Mariana, una de las mejores amigas de Mariana fue Elena Poniatowska. Okay. Entonces, cuando entrevisté a Elena, le pregunté acerca de por qué Mariana estaba separada un poco de su judaísmo y Elena me dijo que en realidad, pues como que ella no estaba muy interesada, a okay. diferencia de sus otras amigas como Fanny Ravel.
1: Ok. Sí, o sea, como que no... No fue parte fundamental de su vida.
0: Pero sí es parte eh, de, sus, de, su de, de su inspiración, de su okay. creatividad, de su obra, ¿no? Y ahorita okay. vamos a llegar ahí. Uh -huh. Cabe decir que estas masacres hacen calcular a algunos, al menos dos millones de judíos que llegaron a Estados Unidos y Argentina.
1: Ok. Entre
0: 1880 y. Sí fue masivo. Hasta 1920. Órale. Sí, porque usualmente, como que cuando hablamos de éxodos de judíos, casi siempre se habla de este éxodo muy ashkenazi que va hacia, hacia la región de lo que hoy es Israel, pero que uh -huh. antes era Palestina. Pero también hay un éxodo, un éxodo muy grande a Estados Unidos y Argentina.
1: Sí, claro, ¿no? sí, sí tiene sentido.
0: Y bueno, y algunos van a llegar aquí de pilón, ¿no? Y van a estar <ríe> claro. ahí en la Merced, por ejemplo, Jacobo, Sabud, Jacobo Sabludowsky, uh -huh. pues es parte de estos judíos que llegaron a la Merced. Órale. ¿No? Y bueno, ya aprovechando, pues hay una sinagoga uh -huh. preciosísima en el centro histórico, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Ah, sí, pues, quien conocía a alguien que trabajaba para eh, gente text para judíos textiles que estaban en la industria textil. La, por ejemplo,
0: Ajá. este Caltex, este que son también los dueños de los super K. Okay. Tiene que ver con este éxodo judío también, y estos judíos que se dedican a los textiles, ¿no? Pero hay, uh -huh. hay, hay una, la comunidad judía en México también es, 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 es rica y diversa y tiene uh -huh. muchas esferas sí. este, de comercio, sí. ¿no? Y de, sí, sí. sí.
1: Viva la pluri pluriculturalidad mexicana. Exacto. Y bueno, también ellos
0: se mezclaron con los armenios en el centro histórico. Y bueno, si sigo platicando, me voy Nos a ir... Vamos del a ir del para tema. otro lado, pero sí, regresemos
1: es, a Mariana. Es, ese es el
0: problema de, de, de que a uno le gusta mucho la historia. ¿no?
1: De, de Entonces, tener una historiadora. El padre de Mariana, uh
0: -huh. en el año de 1913, a un año antes de... ¿Qué pasó en 1914?
1: a ah, la Primera Guerra Mundial. Eso, muy sí. bien. Entonces,
0: un año antes de... el modo, modo maestra. En maestra. Un sí. año antes de la Primera Guerra Mundial, el padre de Mariana Jampolski, este, Oscar Ezequiel Jampolsky, tramita su pasaporte para irse a Europa. Okay. No lo haga, compa. No. ¿No?
1: Ajá. Bueno, y se vale
0: va y se, y se va a Europa, pero obviamente, pues, se tiene que regresar pronto, porque la Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914, uh -huh. y se regresa en septiembre de 1914. Ok. Hay que...
1: O sea, empezó la guerra y luego luego se regresó. Sí,
0: hay que uh -huh. destacar que a pesar de que en la Primera Guerra Mundial no hablamos tanto de antisemitismo, sí había un antisemitismo creciente en Europa, uh -huh. sobre todo de los grupos de derecha. Uh
1: -huh.
0: y este... Sí, porque se
1: estaba horneando el fascismo, Ex se estaba horneando estos grupos extremistas. Exacto,
0: uh -huh. y había muchos estereotipos y prejuicios en contra de la población sí. judía en Europa. Uh -huh. Y esto va a ser muy importante, pero ahorita a ver, regreso uh -huh. a eso. Eh, obviamente Oscar regresa en 1914 en barco porque en esa época se viajaba en barco y esto lo podemos consultar en los registros de los barcos uh -huh. y terminada la Primera Guerra Mundial dice yo quiero regresar y entonces vuelve a ir a Europa en okay. el año de 1910 Aferrado. sí, a Ferradín uh -huh. Pero tiene un poco que ver con lo que voy a decir ahorita. Okay. Se va en 1918 y, y llega a Europa y visita ciudades muy bonitas como son Roma, París y Berlín. Y cuando va a Berlín, Alemania, uh -huh. se encuentra con su hermano Cecil Janpolsky. Uh -huh. Cecil Janpolsky se había casado con Helen Marie Boas. Okay. Y esto es muy importante. El apellido Boas también es importante en el mundo de la historia y de la antropología y uh -huh. la arqueología. Porque Helen Marie Boas... Es hermana de Franz Uriboas. ¿Quién es Franz Uriboas? Franz Uriboas es el padre de la antropología norteamericana.
1: Damn, Ok.
0: Ok. Entonces, él está... Él nace en Alemania. Creo que mm. nace en Westphal, en Alemania. Pero, este, obviamente... El pobre Boas este, después de un tiempo va a tener que emigrar, uh -huh. este, por obvias razones, sí. en la uh -huh. época. Pero él en ese momento vive también por allá, en Alemania. Y bueno, Oscar conoce a la familia política de su hermano, de su hermano Cecil, y se enamora de la sobrina de Franz Uri Boas, okay. Hedwig Urbach. Okay. okay. Uh -huh una hija de una de las hermanas de Franz Uriboas. Uh -huh. Y en ese momento Oscar no lo piensa más y se casa con Hedwig Urbach y uh -huh. viajan de regreso a Estados Unidos uh -huh. y se establecen en Chicago y después de varios años, en el año de 1925, nace Mariana Jampolsky.
1: Increíble.
0: ¿Okay? Perfecto.
1: Uh -huh. Entonces
0: ya tenemos el contexto ahora ya sí. Ya tenemos
1: todo el contexto de, de dónde viene Mariana Jampolsky.
0: Exacto. Entonces okay. Mariana nace en Chicago en el año de 1925 uh -huh. y estudia la Bachelor in Arts and Literature. Ella también es una ardua lectora de libros uh -huh. ¿ok? Pero también es artista, es pintora, escultora Ella va a experimentar muchas esferas del mundo artístico uh -huh. y visual Y se entera en la escuela, estudiando uh -huh. Que un grupo de compañeros de ella habían viajado a México ¿ok? ¿okay? Y estos compañeros le dicen Conocimos a un grupo de artistas que crearon una especie de taller artístico antifascista llamado el taller de gráfica popular.
1: Okay. Entonces, okay. Mariana
0: va a la conferencia, escucha todo esto y a diferencia de muchas de sus compañeras gringas, dice, oh Dios mío, necesito viajar a México. Uh -huh. Ojo, ¿por qué está tan convencida y sin miedo de viajar a México en los años 40? Bueno. Porque Franz Uriboas había estado en México también, su tío había vivido uh -huh. en México en el año de 1910, 1915, estuvo en México. Uh -huh. Y fue maestro de Manuel Gamio, que es uno de los padres de la antropología y la arqueología en México.
1: Okay. Entonces,
0: por eso Mariana no tiene miedo de viajar a México. Uh -huh. Y dice, necesito eh, fervientemente conocer uh -huh. este taller de artistas que debe estar cabrón.
1: Sí, aparte el México postrevolucionario, o sea, un nuevo país recién es, hecho. Exacto, o sea,
0: es un hervidero de ideas, sí, y de sí, sí. cosas, ¿no? Entonces ella, pues eh, después de la lamentable muerte de su padre, decide viajar este, unos meses después a México y llega a México. Con ayuda de su mamá, su mamá eh, logra entablar conversación con una familia de suizos llamados los Hediger, que viven en la zona rosa y en la calle de Londres, uh -huh. y eh, llega a quedarse en esta casa como de inquilinos con los Hediger, y ahí está un artista llamado Antonio Rodríguez Luna, que también es muy importante uh -huh. porque él migra a México como exiliado español. Uh -huh. Y Antonio Rodríguez, que es artista y amigo de David Alfaro Siqueiros, le dice, oye, pues, este, ¿qué te parece si yo te digo dónde está el taller? Y entonces okay. ella al día siguiente va al taller que se encuentra en la calle de Regina. Uh
1: -huh.
0: Y entonces entra al taller en la calle de Regina y se encuentra primero con uno de los maestros en el tórculo. Ojo. Cuando hablamos del taller de gráfica popular, nos referimos a un taller de artistas que hacen grabados. Uh -huh. ¿Sabes qué son los grabados? Porque uno, yo no sabía la verdad.
1: Son, a ver, dime. <ríe> ah, está bien.
0: Es que cuando uno habla acerca de producción audiovisual, a veces hablamos de pinturas como son óleo, que es normalmente es en caballete, o acuarelas. Pero uh -huh. cuando hablamos de grabado, hablamos de que se tiene que hacer una especie de placa Uh -huh. de cierto material, pueden ser a, algunos lo hacen en madera, otros lo hacen en algún metal, y luego el metal lo van cortando con una especie de como navaja que es un burrito Ah,
1: ya, 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 bueno, yo me acuerdo que alguna vez tuve un, un taller así de arte, ajá. pero me dieron una cosa rara como, como
0: un caucho, ¿no? Ajá,
1: como un caucho y, y tenías que gubias, dibujar, sí. ajá, y con unas cuñitas estabas ajá. ahí. Ah, Exacto
0: sí. ese sí, es sí, un sí, tipo sí. de grabado y hay varios tipos de grabado, por ejemplo, hay también grabados que se hacen las placas y luego se pone, ay perdón, se se pone la, el papel y con una especie de ácido este se puede hacer el grabado. Okay. Es muy, muy, muy peligroso eso de, de, de <risa> el ácido que estoy diciendo. <risa> y el grabado es, por ejemplo, un muy querido amigo llamado Francisco Plancarte, que es, es este también eh, heredero del Taller de Gráfica Popular. Que uh -huh. ahorita los, les traje un libro para que vean los, los grabados. Uh -huh. Este... Se me fue la pedo, bien cabrón.
1: Eh, grabados, esta Mariana fue. Y, ah, eh,
0: sí, Mariana. Lugares. Bueno, el punto es que Mariana <ríe> llega al taller de gráfica uh -huh. popular. Uh -huh. Es recibida por el maestro del tórculo. Ah, ya. Entonces, cuando uno hace la placa, a veces se pasa la placa con el papel y la tinta. Uh -huh. Y el tórculo es como la prensa con la que se puede hacer la imprimatura, uh -huh. o sí. así. Entonces ella conoce al maestro este, que lleva el tórculo, que era un tórculo que le, les habían regalado a los del taller uh -huh. francés parisino, uh -huh. y pues a señas, porque ella no hablaba español, okay. se logra comunicar con el que está también en el taller y le dice que espere que va a llegar alguien que va a poder hablar, y en ese momento llega Pablo O'Higgins, que es uh -huh. uno de también de los miembros del taller, uh -huh. y Pablo O'Higgins es gringo, entonces obviamente pues ya Mariana se puede comunicar con Pablo, y este de ahí para el real Mariana se vuelve miembro del taller. Ok. Entonces, pues ellos hacen este tipo de grabados, ¿no? Estos son los grabados.
1: Súper, súper. Uh -huh.
0: ¿No? Y ella pues va a aprender... Aquí vamos
1: a poner unos ejemplos de grabados para los que nos están viendo por YouTube. <risa> sí, porque el, para los de este podcast van a decir como... De, <risa> ¿Cómo puedo escuchar con los oídos? Exacto. Digo, ¿Cómo los puedo ver con los oídos? <risa> bueno, bueno,
0: pero, pero sí, sí, voy, voy a, a describir YouTube. un poco los grabados uh -huh. para quien nos escucha solo en uh -huh. podcast. Este, los, Algunos de los grabados, la mayoría de los grabados del taller de gráfica popular, uh -huh. pues son grabados con ideas antifascistas.
1: Sí. ¿Nos podrías dar ejemplos de, de gente que hace estos grabados para que la gente que nos está escuchando o sea, tenga idea de los para buscar ahorita, así en Cortón en Sí, celular, claro.
0: Bueno, pueden buscar los grabados de Pablo Higgins, los grabados de Leopoldo eh, Méndez, pueden también buscar grabados de eh, Elizabeth Catlett, que también uh -huh. va a ser miembro. Uh -huh. Y más reciente, alguien que haga grabado. Bueno, pueden buscar en la en Sa San Agustín Etla que es la Casa de las Artes que ya está en Oaxaca hay también gente que hace grabados Francisco sí. Toledo también ha hecho sí, sí. grabados entonces ya son aunque Francisco Toledo ya falleció ya tiene no pero es parte de la ruptura es de parte de la generación de la ruptura que es una generación posterior pero también se hicieron grabados entonces pueden buscar un poco de la obra de ellos y obviamente de la obra de Mariana uh -huh. Mariana también sí. hizo grabados ok
1: así que métanse su celular para los que no están escuchando y buscan esos grabados para que se den una idea de lo que estamos hablando exacto <risa> eso entonces... les pasa por no ver el podcast en Youtube <risa>
0: Y entonces los grabados son, son... O sea, muchos de los grabados que vamos a ver en el taller de gráfica popular son grabados que están hechos con toda la intención de hablar acerca de eh, situaciones contra el fascismo, contra el nazismo, uh -huh. contra el racismo, situaciones que hablan de obreros, manifiestos de obreros. Y obviamente el taller de gráfica popular viene de otra tradición muy arraigada con David Alfaro Siqueiros, que creó una liga como una especie uh -huh. de Mancomunidad de, de artistas Que es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y también ellos tienen su Manifiesto, uh -huh. ¿no? Entonces Mariana Va a llegar a la creme de la creme De sí, los es. artistas revolucionarios este Comunistas, uh -huh. antifascistas y antinazis Ok ¿no? uh -huh. ¿Hasta aquí vamos bien?
1: Vamos muy bien ¿Tienes es...
0: alguna pregunta?
1: No, yo estoy yo estoy Poniendo mucha atención, espero que Lo escuches también, está bien interesante <risa> esto O sea, la, la morra tuvo mucha suerte de llegar A lo mero mero cabomero, ¿no? O sea
0: Sí, pues sí, además no. de que eh, alguna vez platicaba con un amigo y, y mi amigo me decía, oye, ¿qué, qué cabrón Mariana, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo para llegar? Y, y yo sí creo que también era una mujer muy valiente, uh -huh. porque pues llegar así... Que le so llegan... Sobre
1: todo el contexto social, ¿no? Sí. Del México de los cuarentas. Exacto, o sea...
0: y de, ah, pues llega tal calle, en la calle de Regina, ahí en el Ajá. centro histórico, y que ella tocara, y así le abrían y ella entrega, y de la nada se convirtiera en la primer miembro del taller de gráfica popular, me parece, como... Como que sí. Increíble.
1: Yo creo que también ya traía algo ahí que llamaron la atención, ¿no? A todos los sí, artistas. Claro. Fue como esta morra sabe cosas, ¿no? Entonces. Eh,
0: sí, y obviamente la, todo lo que platicó con Pablo Higgins, que fue uno de sus grandes amigos, tuvo mucho que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces Mariana, pues obviamente se anima a aprender en el taller de gráfica popular y comienza a ir mucho al campo. Ajá. Haz de cuenta que para que ellos pudieran hacer sus grabados Iban mucho a ciertas situaciones de obreros al campo Y hacían bocetos Ajá. Y estos bocetos pues ella los dibujaba Y iba, pues, era una gran caminante De hecho, Elena Poniatowska le dice Mariana La de las piernas eh, fuertes Porque Ajá. ella era una gran caminante
1: Le encantaba ¿no? caminar Le
0: encantaba caminar en los pueblos originarios de México Ajá. ¿No? Un poco también como estas fotógrafas como Bernice Colco, uh -huh. este, que ella también, eh, Bernice fotografió a la gente en Chiapas, eh, también como, ¿qué otra fotógrafa? Graciela Iturbide, que es una de mis fotógrafas favoritas uh -huh. y que se fue a fotografiar a, a los pueblos del norte, que a veces son llamados tarahumaras, aunque no me encanta llamarlas así, pero bueno.
1: Depende este. de la región. Exacto, ah,
0: eh. sí, ¿no? Entonces Graciela Iturbide este, es un poco más joven que Mariana, pero muy parecido a Graciela, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Mariana va a comenzar a hacerse de estos viajes al campo va a hacer estas, eh, estas caminatas eh, con Alberto Beltrán, Alberto Beltrán también va a ser miembro del taller de gráfica popular uh -huh. y él va a ser quien sobre todo le va a enseñar a hacer estas caminatas y dicen algunas fuentes que se pues, hicieron novios y que a él le gustaba mucho hacer como dibujitos en el saguán de Mariana recargado sobre la pared ¿no? uh -huh. y hay en el archivo de Mariana que se puede consultar en la Universidad Iberoamericana, este, se pueden ver, pues también algunos de los dibujos que le hacía Alberto a Mariana, ¿no? Y le Ajá. hacía como dibujitos y caricaturitas Ajá. y cosas así, ¿no? Ok. Entonces, nada más para acotar, sí me gustaría re decir que quien recibe a Mariana es José Sánchez. Este. Eh, José Sánchez va a ser quien le va a mostrar el tórculo que tienen ahí en el taller, y es un tórculo de París del año de 1871, es una, un tórculo bastante antiguo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en fin, Mariana se va a hacer del campo, va a hacerse de estas caminatas, va a hacer todos estos bocetos, uh -huh. y después de un tiempo, este aunque ella es muy amiga de todos los miembros del taller, eh, eh, va a llegar un miembro de la Bauhaus, ¿Ubicas uh -huh. qué es la Bauhaus?
1: No. Ok, no pasa nada, para eso
0: estamos. La Stadliche Bauhaus uh -huh. o la Casa de la Construcción Estatal es la Escuela de Arquitectura, eh, Arte y Diseño que fue fundada en el año de 1919 por Walter Gropius pero va a ser cerrada lamentablemente, ¿por qué crees?
1: Por alemanes. Exacto, por el conflicto nacional
0: socialista en Alemania. Por nacionalistas. Y Hannes, exacto, y los nacionalistas. Exacto, y Hannes Meyer va a fungir como director de la Bauhaus eh, durante 1928 a 1930. Y después del cierre en 1930, 33, perdón, Meyer va a huir a la URSS, pero pues no va a ser muy querido. Así que después va a migrar de la URSS en 1936 a Suiza y después va a llegar a México. Y, y en México se va a hacer muy amigo y muy muy cercano al Politécnico Nacional. Ok. Va a ayudar en algunas cuestiones de, las escuela, de la Escuela de Arquitectura, este va a dar pláticas en la Academia de San Carlos y todo esto porque va a recibir una invitación más tarde en el año del 39 por Lázaro Cárdenas para hacerse el director del Instituto de Planificación y Urbanismo que está asociado a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. ¡Órale! Entonces, Hannes Emil Meyer va a ser muy importante para Mariana, porque hasta ahorita lo que he contado de Mariana es una artista que hace mucho gra grabado. Ajá. Uh -huh pero no he hablado de Mariana como la fotógrafa. conocemos, que es Mariana la fotógrafa, uh -huh. ¿no? Entonces, Mariana la fotógrafa se va a decidir a ser fotógrafa porque Hannes Emil Meyer la va a comenzar a jalar para hacer una serie de retratos de los miembros del taller de gráfica popular. Porque así como en esta época los creadores de contenido sufren de repente por vivir de su contenido, Ok, <risa> Pues en este caso, Mariana y los miembros del taller de gráfico popular, pues también sufren porque... tiene
1: que vivir de su arte.
0: Exacto. Ajá. Entonces, Hannes Emil Meyer les va a ayudar a poder hacer una serie de cosas para uh -huh. que el taller tenga dinero. Uh -huh. Entonces, Mariana le ayuda en algunas cosas y también es por eso que ella también se va a convertir en editora y va a comenzar a este, tomar fotografías de los miembros del taller. Okay. Y cuando toman las fotografías de los mismos del taller, dice, ah, cray, esto me gusta. Me está gusta chido. la foto, está uh -huh. chido, ¿no? Y es ahí cuando comienza también a acercarse a Lola Álvarez Bravo. Okay. Lola Álvarez Bravo es una fotógrafa muy famosa eh, que aprendió también muchísimo de el maestro de Graciela Iturbide, Manuel Álvarez Bravo. Uh -huh. Eran maridos, ¿ok? okay. Esposos. Uh -huh. Entonces, Lola Álvarez Bravo va a ser la maestra de Mariana Jampulski. Uh -huh. Y Mariana va a comenzar a aprender de foto al lado de Lola Álvarez Bravo. Uh -huh. Mariana era muy cercana a su mamá, entonces también en el Inter, Lola Álvarez Bravo le va a ayudar a hacer una serie de cuestiones eh, empresariales y migratorias para atraer a su mamá a México y van a fundar con Lola, Lola Álvarez Bravo, Mariana y la mamá de Mariana, el Instituto de Belleza Hedwig, que es ADCB. Okay. Aunque después Hedwig eh, se da cuenta que su negocio y su giro más bien debería de ser una especie de eh, casa de eh, inquilinos, como la de Hey Arnold. Uh -huh. Ajá. Okay. Y entonces este, más bien se va a dedicar a tener una casa de huéspedes donde va a recibir gente de muchos lados, obviamente, y los va a atender. Uh -huh. Pero me estoy adelantando un poco. Mariana va a tener muchos problemas migratorios para quedarse en México. Ajá. Uh -huh. De hecho, en algún punto como que va a tener que pagar una multa Porque secretaria de Relaciones Exteriores se da cuenta que Mariana gana dinero en el taller Y en realidad ella no debería de estar ganando dinero Sí,
1: porque es turista, entre Exacto. comillas Exacto,
0: entonces, bueno, haga estudiante Entonces, uh -huh. este, en el Inter, después de que de deja de ser novia de, al de, de del, del señor que le enseña a andar en el campo Se va a hacer novia de un señor llamado Héctor Peralta Ok Héctor Peralta es médico, este fue, me, fue un médico bastante importante y ellos juntos van a también hacer una serie de reportajes al interior de la república retratando a los pueblos originarios, uh -huh. pero Mariana no vive de su arte todavía en esa época. Ella va a ser muchos años profesora de una escuela, que es okay. el Colegio garside uh -huh. y es maestra de literatura. Okay. Entonces, Elena Poniatowska en algún punto decía, es que Mariana tenía su su carro siempre lleno de libros de los uh -huh. pocket, de uh -huh. los chiquitos, uh -huh. atrás en inglés, porque ella era maestra de literatura inglesa.
1: Ok. Entonces,
0: daba clases en el colegio garside de eso. Uh -huh. Y de eso medio vivía, pero al mismo tiempo estaba en el mundo editorial, en el mundo de la fotografía, en el uh -huh. taller, aunque en un punto va a quebrar con el taller y se va a salir. Junto con Leopoldo Méndez y Pablo Higgins se salen del taller y comienzan a hacer un proyecto eh, juntos y viajan al interior de la República para tomar fotografías de pueblos originarios. Uh -huh. Y es de ese viaje que sale un libro llamado Lo... lo lo eterno y lo efímero del arte popular mexicano. Ok. Y son, son dos tomos muy bonitos de fotografías, de objetos, de lo que Mariana fotografía.
1: Uh -huh.
0: Y más tarde, eh, poco a poco, ella va a comenzar a, a tomar este, eh, la batuta en proyectos... Eh, editoriales, uno de los famosos editori proyectos editoriales en los que va a trabajar Mariana, va a ser en los libros de la SEP de los años 70 Okay. Que así como los libros de la SEP de ahora, uh -huh. también fueron cuestionados los libros de la, de la CEP en esa época. Uh -huh. Hasta Octavio Paz este escribió de los libros y todo. Mariana se dedicó a hacer la eh, edición de, de, creo que el libro de Ciencias Naturales. Uh -huh. Y es muy curioso porque esos libros de los años 70 usan una tipografía que es la tipografía que se va a utilizar también en las placas que se van a dejar en la luna. ¿A poco? Ajá, es un tipo de, un tipo de okay. fuente que se usa que Mariana y todos los del grupo que uh -huh. estaba obviamente dentro de la elaboración de los libros de la SEP uh -huh. Van a escoger este tipo de tipografía y fuente para hacer los libros, ¿no? Ok También hizo varios libros como el de, y se hizo la comida creo que se llama, con Bob Schalwig que es otro gran fotógrafo también uh -huh. este, Y bueno antes de que me vaya más hacia la foto de Mariana, quiero decir que Mariana se casa con Héctor Peralta y así logra, obviamente, regularizar su situación uh -huh. migratoria, pero después de algunos años se va a divorciar. Y su mamá, en la casa de inquilinos o casa de huéspedes, recibe a un señor que venía de la FAO, la FAO que es la este la de cuestiones agrarias de ah, la sí. No? Ajá, sí. Ay, eh, ¿cómo se llama la FAO? Ahora sí, se me fue la... La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Okay. Llega este señor que es Arjen van der Sluis, un eh, holandés que llega a la casa de huéspedes de Hedwig. Y obviamente ahí es que ella se enamora de Arjen y uh -huh. junto con Arjen comienzan a hacer viajes al interior también de la república.
1: Okay.
0: Y esto va a ser muy padre porque Mariana se va a hacer muy famosa por tener un eh, bocho blanco. Ok. Y entonces ella hace estos viajes en su bocho blanco y va fotografiando. Entonces, las fotos de Mariana son muy bellas porque comienzan desde cómo llega al pueblo, se baja y va tomando mientras va caminando, cómo va adentrándose al pueblo. Uh -huh. No le gustaba que la gente que fotografiaba posara. No les decía así como, no así a, ver, como a ver, ponte
1: y acomoda no, y no sé no, qué. No,
0: no, no, platicaba con uh -huh. la gente, la conocía y después de eso les pedía tomarse las fotografías. ok. ¿Por qué hablé de su tío al principio? Porque esto tiene que ver con una parte muy de antropología. Uh -huh. Franz Uriboas, de cierta forma, le heredó a Mariana esto de cómo acercarse a los a pueblos gente. originarios uh -huh. y a la gente y fotografiarla. Uh -huh. Mariana era una persona muy exigente consigo misma. Entonces, muchas de las fotos de Mariana que se hicieron virales y famosas en los años, a principios del siglo XX, eran las que a ella le gustaban. Pero, después de la muerte de Mariana, se hizo una fundación, que es la Fundación Mariana Jampolsky, uh -huh. y se le dio un poco de divulgación a, a su obra. Elena Poniatowska fue parte de la fundación, porque uh -huh. era una gran amiga de Mariana. Y más tarde, la Universidad Iberoamericana, con ayuda de la doctora Laura Pérez, y el eh, ex marido de Mariana Argen, bueno, el viudo de Mariana, no ex el viudo de Mariana uh -huh. Argen eh, van a hacer todo este movimiento para que la universidad reciba el archivo y se puedan uh, hacer investigaciones en torno a las fotos de Mariana. Uh -huh. Y es que ahora hemos conocido nuevas facetas de Mariana. Okay. ¿no? Una de las cosas que a mí me gustan mucho de la obra de Mariana Jampolsky es que a ella le escandaliza muchísimo la creciente occidentalización de los pueblos originarios. Uh -huh. Es decir, eh, la impronta de los Mickey Mouse dentro de eh, las ofrendas, uh -huh. eh, la Coca-Cola que está sí. presente en Chiapas y en los pueblos originarios. Esta preocupación que en algún punto también la externó Elena Poniatowska, donde los pueblos antes tomaban pulque y mezcal y ahora toman cerveza. Uh -huh. Entonces, esta preocupación va a estar vigente en todas las fotografías de Mariana. Y sus últimas obras van a ser bastante interesantes porque son en torno a la cultura transfronteriza en Tijuana.
1: Okay. Entonces
0: también tiene fotos de grafitis en Tijuana, uh -huh. de los panteones, de gente viejita, uh -huh. de niños. Entonces Mariana es una fotógrafa que amó a México y tanto lo amó que se naturalizó mexicana. Ajá. Uh -huh. ¿No?
1: aplicó la de Chabela Vargas
0: exacto, se convirtió de... en mexicano
1: Ajá, el mexicano nace donde que el mexicano y bueno,
0: aquí, aquí traigo <ríe> algunas de estas cosas por ejemplo, esta foto precisamente es uh -huh. la que nos deja vigente esta, esta preocupación de la segunda, así le llamaba ella la segunda conquista uh -huh. que es la inmersión de elementos occidentalizadores en contextos de pueblos originarios y esta es una lata de Kellogg's <ríe> si te das uh -huh. cuenta Sí. Entonces ella va a fotografiar estas cosas, ¿no? Va, va, y tiene también, la mayoría de sus fotos están, eh, ¿cómo se llama? Están reveladas en blanco y negro, uh -huh. pero también tienen fotos a color, ¿no? Uh -huh. Y esta es mi querida Mariana para que le pongan es que rostro
1: ya grande sí, de todos modos la vamos a poner acá atrás Ajá. para que ustedes la conozcan como yo la estoy conociendo el día de hoy okay. sí. y
0: pues es, es eso era de lo que yo quería venir hoy a platicar un poco obviamente uh -huh. me faltaron miles de cosas por ejemplo ella estudió en, eh, con el Lola Álvarez Bravo pero también estuvo en, en San Carlos estudiando eh, luego con Héctor Peralta el, su primer marido uh -huh. eh, un tiempo estuvo en un taller de cerámica porque aparte Héctor Peralta y su familia tenían una trajinera en Xochimilco entonces fundaron un taller en donde hicieron también obras, entonces tiene varias facetas y convivió con todos los miembros del taller, otra de las que son bastante importantes del taller de gráfica popular sin duda son, este es, es, perdón, Elizabeth Catlett, que es una afrodescendiente que Ajá. decidió también unirse al taller y es muy famosa por toda su obra en cerámica y en escultura, sobre todo de madera, pero también tiene grabados en donde eh, Elizabeth Catlett retrata la situación de racismo que existía en, en Estados Unidos. ¿no? Okay. Entonces es, es un grupo de artistas muy diverso. Eh, que creo que Mariana además es una artista, escritora, fotógrafa, gestora cultural importantísima
1: Editora, escritora, todo
0: Sí, y pues uh -huh. yo la verdad es que la admiro muchísimo Y, y bueno, yo yo en, en, en mi tesis de maestría, eh, aparte de, de, de la investigación histórica Y que me cede peapa un poco su vida uh -huh. Me dediqué a intervenir un poco su obra, entonces Ajá. hice bordados sobre la fotografía de Mariana. Ok,
1: y eso. y eso, eso ¿dónde lo podemos encontrar de tu intervención?
0: Ah, mi obra, ah pues mi obra eh, eh, la pueden encontrar en, en mis redes como, tengo una red como una Instagram donde publico mis bordados, Ajá. Que no se burlen de mi usuario, eh, Sarimon Art, porque Sari pues Moon me gusta Art. Sailor Moon, entonces, okay.
1: este, <risa> por eso
0: se llama así Sarimon Art, y ahí uh -huh. están todos mis bordados, en donde también retomo fotografías de Mariana, y bueno, también hago diseños sonoros sobre el viaje de Mariana en su bocho.
1: Ok, súper. sí Qué chido, qué interesante, eso me hace muy interesante porque si sí, es una persona que no, yo no conocía. Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Ya ven, un historiador está chido. <risa> porque aprendemos... O sea, tú nada más mencionabas nombres y nombres y nombres. Y así como de, sé que los he escuchado alguna vez y sí. he leído, pero quién sabe quiénes sean, ¿no? Te sí. vamos a encargar al editor que, pues, ni modo, ponga cada uno de los personajes aquí atrás de los que ha mencionado <risa> Sarita para que más o menos tengan idea de quiénes son. Y también, al final, ponen todos sus nombres. <risa> ni sí. modo. Pero sí, no, pues, muchas gracias. La verdad, sí es algo bastante interesante porque... Creo que, bueno, esto es parte de la historia del arte mexicana, ¿no? Sí. Que sí es, para mí, muy desconocida. O sea, en este podcast nos encargamos mucho más como el arte pues del otro lado, ¿no? O sea, el claro. punto de vista geopolítico, eventos sí. históricos y todo así, pero creo que sí tenemos que tomar más esta parte, ¿no? de la historia del arte que tiene que ver como mucho con la cultura de México.
0: Sí, y, y bueno, es que además el Taller de Gráfica Popular es un grupo de artistas bastante interesante que sí diferencia muchísimo al grupo de los muralistas como son los tres grandes que son Rivera, este, al, David Alfaro Siqueiros y Orozco. Uh -huh. Y también existen otros artistas que se diferencian del taller de gráfica popular, que vienen de también de una, una parte de poder suave, uh -huh. Eh, por parte power. de Estados Unidos, en donde quisieron romper este movimiento de los muralistas y comenzaron a dar estas becas Guggenheim mm -hmm. y comenzaron a ver estos artistas que comenzaron a crear eh, y son conocidos como los eh, la generación de la ruptura. Vicente Rojo, Francisco Toledo, algunos incluyen a Tamayo y la mayoría van a decir que no son ellos parte de la generación. José Luis Cuevas que habla de la cortina del nopal. Mm -hmm. Todo esto tiene que ver también con geopolítica porque es este movimiento de artistas lo que quieren es, eh, eh, vienen también de un, una, un poder suave, eh, muy por debajo del agua por parte de Estados Unidos para romper con el moralismo que era muy de izquierda, uh -huh. muy comunista, muy de defensa del obrero. Sí, y muy que
1: Muy en segundo mundo.
0: Exacto, uh -huh. y que en aquella época Estados Unidos... Eh, no le preocupaba tanto. Hoy Estados Unidos, con el nuevo Temec, pues está buscando nuevas cosas, ¿no? Sí. Pero en esa época...
1: <risa> en esa época era meterle por todos lados la ideología. ¿No? Sí. Y combatirlo. Es bien interesante. Nunca había puesto a pensar, ¿no? cómo también el, estas ideologías a través del arte podían romperse y había una competencia, ¿no? Sí. Eh, justamente por la, bueno, la época de la Guerra Fría.
0: No estoy muy segura, por eso quiero dejar entrecomillado que, pero sí creo que era la beca Guggenheim la que daban para romper con este, para este por parte esquema, de Estados ¿no? Unidos, para romper con el esquema del movimiento muralista, de los tres grandes y el obrero y la izquierda y todo esto, ¿no?
1: Órale, qué interesante, creo que sí sí es algo que es digno de estudiarse, ¿no? Porque creo que ahorita estoy así, de, no, no, no lo había pensado. Sí. Tonto Iker que se, se perdió una buena masterclass <risa> de
0: historia del arte sí. del siglo
1: XX. Sí. Qué interesante, ¿no? Pues muchas gracias, Sara. No, pues
0: muchísimas gracias por la invitación. Uh -huh. Este, Espero que les haya gustado mucho esto. De todas maneras, eh. eh pues estoy para lo que se les ofrezca y con mucho gusto platicamos otro día también el movimiento moralista que me encanta. Sí,
1: claro, estaría muy interesante, porque justamente el, hemos querido meter como historia del arte, pero no conocemos muchos historiadores del arte y a otros no les caemos muy bien. Entonces, <risa> <risa> entonces es bueno saber que ya tenemos una, una amiga que nos puede explicar estos Con temas que es gusto. bastante, bastante interesante. Y más que ya tenemos el audiovisual, ya podemos ponerlos de ejemplo acá
0: atrás. Exacto, ¿no? Entonces, ya sí. para que se
1: den una idea. Sí. No, porque creo que sí hay mucha gente que no sabe identificar a Orozco, a Siqueiros, a Tamayo, a, a Rivera, ¿no? Porque. Sí pues no nos enseñan tantos así como muralistas importantes estos. ¿Cuáles son sus artes? ¿Quién Exacto. sabe? No, pero a ver cuál es el que el mural que está en la UNAM, ¿no? Pues, pues uno bonito. No, y no, además ya. hay
0: un buen de murales en, en, la, en la UNAM, o sea, creo que también, por ejemplo, en la UNAM hay en el auditorio de la Facultad de Derecho un uh -huh. mural de Pablo O'Higgins, uno de uh -huh. los miembros del Taller de Gráfica Popular, uh -huh. y ese mural en realidad estaba en un edificio en el centro que era del Seguro Social, pero eh, se va a quitar con una técnica llamada la técnica del estrapo que separa el pigmento que es del grosor de una ala de mariposa uh -huh. y luego se pega en una especie de tela y lo envuelven en rollos y luego lo restauraron y lo volvieron a poner en la facultad de derecho en el auditorio por ¿Qué?
1: ejemplo <risa> usted sabía que se podía hacer eso no. Yo
0: no. Por ejemplo, este también sucedió para la restauración del mural de eh, un paseo dominical en la Alameda Central. Ese estaba en un hotel, pero con el terremoto se tuvo que cambiar y por eso el Museo Moral... Es el capelo de ese gran mural. Okay. Y hay mm. muchos murales que se tuvieron que rescatar en el 85. Están todos los del centro médico. Uh -huh. Que muchos de ellos se rescataron con la técnica del estrapo. Hay uno de David Alfaro Siqueiros. Hay otro de Luis Nishizawa, uh -huh. que es otro artista también muy importante.
1: Okay.
0: Y Luis Nishizawa tiene un mural también en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM. Okay. Entonces hay muchos murales.
1: Ok, entonces yo creo que vamos a tener que armar un <risa> capítulo exclusivo del muralismo mexicano porque es bastante interesante y es una corriente que, pues, a pesar de que nos mencionan mucho, creo sí. que no es tan común hablar de eso, ¿no? O sea, uno va a un montón de lugares y ve murales y ya está tan acostumbrado de verlos que es como, de, ah, sí, está bonito. Sí, y sí, sí. Ahí.
0: Sí, usualmente uh -huh. como que la gente piensa como, ah, son murales, están muy padres, uh -huh. pero como que no se detienen a veces a verlos sí. o a pensar, por ejemplo... El, el mural de la Biblioteca Central de la UNAM eh, eh, fue un mural que tiene mucho que ver con Ogorman y hay un documental interesantísimo que se llama Nos iremos borrando como, como una pintura, creo, y muestra a este Ogorman ya grande, con sus canaritos, porque él era mucho de tener canarios. Sí, claro. Y, este, y que mucha gente piensa, ah, es de Rivera, porque uh -huh. el del estadio de la UNAM era un, una especie de mural, relieve, arte monumental, público, que comenzó por parte de Diego Rivera, pero que no se pudo terminar porque falleció antes. Por Ajá. eso está incompleto.
1: Ok. Yo apenas el último de Diego Rivera que conocí fue el que está en la Universidad de Chapingo.
0: ¿A poco? Ajá, ese sí. tengo muchas ganas de verlo, ese no lo conozco.
1: Y de hecho es, no, no, es porque lo, gracias a los directivos de Chapingo nos dejaron entrar, pero en serio, eh, no, de, no, dejan, no
0: dejan entrar. No dejan entrar. Órale. Siempre está
1: cerrado, es como muy exclusivo de los alumnos y ya sabes, fuimos a dar una plática uh -huh. y nos dieron la oportunidad y nos lo explicaron uh -huh. y todo uh -huh. está muy, muy padre, está uh -huh. muy bonito.
0: Es lo mismo que el mural que está en el Centro Deportivo Israelí, uh -huh. que ese pues nada más lo puedes ver si estás en el, en el deportivo. Sí, más ¿no? o menos. Y ese lo hizo Fanny Rabel y cuenta la historia del pueblo Judío. Uh -huh. Y oh, también hay que hablar de, de mujeres que hicieron morales, como por ejemplo Elena Huerta, que hace poco tuve la oportunidad de llegar a Saltillo y conocí uno de sus grandes morales. Entonces no piensen que nada más son Rivera Orozco y Siqueros, está María Izquierdo, Fanny Ra bueno, María Izquierdo, Aurora Reyes. María Izquierdo no pudo nunca pintar moral, Aurora Reyes, Fanny Rabel, este. Eh, las hermanas Greenwood, que son la, consideradas las primeras moralistas y que tienen que ver con el mercado Abelardo Rodríguez, uh -huh. que está en el centro, que fueron las que ayudaron a pintar con Rivera. <ríe> o sea,
1: un cosas. montón, ah, ya, ya necesitamos hacer ese capítulo, está bastante <ríe> sí. interesante, así que ya saben de qué vamos a hablar. <coughs> <Wait>. <coughs> cuando venga <risas> Sara historia chiquita <coughs> ay me emocioné este no pues muchas gracias Sara o sea la verdad algo que quieras anunciar algo nuevo tus redes tus proyectos pues
0: nada yo los invito muchísimo a que me sigan en Instagram como historia chiquita en en TikTok como historia chiquita uh -huh. y en nuestro canal de YouTube también como historia chiquita tenemos un podcast en el que pronto espero que también puedan ir claro a que sí y, y el, el caballero que está en Japón
1: sí. y, y
0: platicar un Le, poco más este, este. Uh -huh. de, sus, de sus gustos y también de lo que a ustedes les gusta de historia y pues eso es todo
1: Súper, entonces ya saben, busquen a, a Sara de Historia Chiquita. Si quieren saber un poco de su vida y el chismecito que echamos sobre ella y sus proyectos y todo eso, por favor, ya saben, suscríbanse al Patreon, www.patreon, diagonal, historia para tontos. Eh, ahí pues ya hablamos un poco más, echamos el chismecito a gusto, como dicen que nos gusta. Y pues, bueno, este podcast no sé cuándo va a salir, creo que ya habrá pasado el show en vivo, me parece que sí. Pero bueno, ojalá hayan asistido. Entonces, y pues muchas gracias a todos. Eh, ya saben que nos encanta aquí la historia. Déjenos sus comentarios, ya sea en Spotify y si nos están viendo en YouTube, en YouTube. Este, díganle a Sara lo guapa que está, por favor. Y pues ya saben que esto sería todo, amigos. Los queremos muchísimo. Y que no hay historia si no hay un güey. Así que muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye, bye, bye.